1: Acum pornim într-o călătorie în timp și spațiu, în căutarea gustului perfect, alături de pasionați de food și profesioniști, pe chill și fun ca între prieteni. Ascult seria de interviuri Amintiri Gustoase, parte din podcastul Cronicar Digital, moderată de istoricul culinar Cosmin Dragomir, cu de noi în fiecare vineri.
2: Jamila dezvăluie ce cred unii oameni că face.
0: Uite, gătește, a, să fie frumos, a, bravo ei. F- mi-a zis
2: cineva dată că ce drăguț e că mă filmează soțul meu un sfert de oră. Și, și ce face ea de fapt? Eu cred că filmez cel mai puțin, o rețetă super simplă, o filmez undeva la un minim de 4 ore. Povestește cum a stârnit indignarea maselor punând condimente marocane în sarmale și ce spun haterii când chiar gătește ceva românesc. Și de fiecare dată, când, nu știu, fac eu o rețetă și spun că e tradițional românească, vine tot timpul cineva să-mi zică că nu e domne adevărat, că asta o făceau turcii și o făceau grecii și nu e a noastră și la 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 și la 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 și să vezi că noi nu avem nimic.
0: Eternat penie.
2: Oferă o informație esențială pentru părinți, cum își convinge copiii să mănânce legume și răspunde întrebării care frământă omenirea, plită pe inducție sau pe gaz.
0: Bună dragilor și bine ne-am regăsit la un episod din seria de interviuri Amintiri cu Spase, un podcast by Cronicari digital. Astăzi o avem lângă noi, o știți cu toți, o avem pe Jamila. Bună Jamila și mulțumesc mult bună, bună, de tot bună, că ai acceptat bună, tot, invitația bună. noastră. Auzi, am văzut că toată lumea a căutat de curând Jamila rețetă benzină de casă, nu?
2: Da! Da, sau, asta, sau
0: ceva de gem.
2: Da, da, au căutat, da, Jamila benzina Bol- de casă Și mi-au făcut și un colaj așa super drăguț în Photoshop Unde mi-au pus acolo o canistră de benzină Niște ingrediente, niște boluri Și Jamila salvează România cu benzina de casă
0: Tu ai, e meritul de a ajunge Ca să spun așa, nu știu, personaj de memă Dacă vrei, de, să se facă glume Din astea, de bun simț
2: mi auziți legenda urbană
0: <auditărăr> Perfect Vine ca urmare a, unor, nu știu, a unei munci intensive pe care tu ai desfășurat-o destul de mulți ani, a unor recorduri pe care le-ai bătut, a unor premiere pe care le-ai, le-ai atins în, în domeniul ăsta și te rog eu mult să nu te sfiești deloc și hai să te lauzi un pic după aceea intrăm este și în destul de
2: modest să știi, foarte puțină lume mă cunoaște cum sunt eu de fapt, știi, în viața mea reală, adică în offline, că eu acolo până la urmă noi trăim în offline, deși ne place nouă să credem, știi că în online se întâmplă totuși că viața noastră e doar acolo și eu sunt un om chiar destul de modest, deși sunt leu și leii sunt oricum dar nu, nu modești, însă mai mă m-a învățat să fiu un om modest.
0: Că abonați YouTube-ai?
2: Vr 1.600.000 de mii, acum, uite, sincer, nu m-am uitat de mult timp să văd exact exact cifra, vreo 1.600.000 și de oameni. Uite, dacă vrem, mă uit acum să spun în timp real,
0: um... să zic
2: exact cât suntem. E cea mai mare comunitate de pe YouTube de rețete, video din România, la momentul ăsta și nu e nimeni în spate care să fie atât de aproape de mine. Acum Vreau avem 1.640. Întreb...
0: Vreau să te întreb cum arată așa o zi din viața ta. Pentru că știi cum e, multă lume se, se uită, vede, uite, gătește, a, trebuie să fie frumos, e, bravo ei. Mi-a, fapt... mi-a
2: zis cineva o dată că ce drăguț e că mă filmează soțul meu un sfert de oră. Și eu uitat, ce se întâmplă cu sfertul de oră. Oamenii au impresia că eu gătesc, nu știu, ceva într-o, nu știu, un sfert de oră, cum credea persoana respectivă sau într-o jumătate de oră. Și apoi stau liniștită pe Netflix și îmi văd de treaba mea. Din păcate o rețetă durează mult, mai ales dacă fac ceva dulce. Știu că tu știi despre ce e vorba și știi cât că 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 durează să filmezi o rețetă. Doar că eu cred că filmez cel mai puțin o rețetă super simplă. o Filmez undeva la un minim de patru ore. Asta fără să pun pregătirea dinainte. Pentru că eu sunt fată și trebuie să-mi fac părul, să-mi fac un machiaj, să-mi calc una, două, trei bluze pe care, din care să aleg apoi pe care să o folosesc în rețetă, să merg după ingrediente, pentru că ce crezi, nu merge nimeni în locul meu să-mi ia ingredientele și o stau ca, un, ca o diva, așa și mi-aștept acolo lucrurile. Tot eu mă ocup de. aranjat tot ce înseamnă fiecare bol în parte pentru rețetă. Eu îmi tai fiecare legumă, eu îmi pregătesc ingredientele, eu îmi pun vasele la spălat, și atunci, sincer, pierd o zi întreagă la o rețetă. Mă trezesc de dimineață cu copiii mei pentru că ei sunt primii de care mă ocup la începutul zilei. Apoi sărmaniei expediez la mama, că nu am ce face, sau vine mama la noi și stă cu ei. Eu mă duc în studio și de acolo încep. Asta am spus, pregătire de ingrediente la început, asta dacă le-am luat cu o zi înainte. Dacă nu mă duc după ele, atunci mi le pregătesc. Am noroc acum că, avem acum în studioul în care ne aflăm, am luminile deja puse. Adică sunt undeva de sus, pe la trei metri jumătate. Sunt montate și doar le aprindem. Înainte ne pregăteam și cadrul ăsta cu pus de lumină, cu pus de camere. Acum punem doar camerele și luminile sunt deja puse. Și filmarea proprunzită pentru o rețetă simplă de mâncare, ți-am spus, durează un minim de patru ore. Dacă fac un tort unde trebuie să aștept să se răcească blatul, să se facă crema aia sau să se închege sau să se răcească, am filmat și 12 sau 14 ore la o rețetă.
0: Dar nu e o muncă ușoară. Nu există și bucuria, adică asta da. e clar că e, e o meserie frumoasă, nu e ușoară. A, nu, nu e ușoară,
2: dar e frumoasă și mie îmi place ce fac. Și eu nu sunt un șef bucătar, adică nu sunt un profesionist, însă sunt un om care învață foarte ușor lucruri și care le poate și da către alții. Pentru că știi foarte bine și tu, sunt oameni care gătesc extraordinar de bine și buni profesioniști, dar nu știu să dea mai departe. Pentru că nu toată lumea este un bun pedagog.
0: Uite, apropo de povestea asta, zic și mie niște sfaturi de mâncare normal, dar în calitate de mămică, pentru că trebuie să recunoaștem, avem multe probleme în ceea ce privește bolile, obezitatea infantilă Correct. și tot așa mai departe. Mi se pare că e un flagel în treaba asta și dacă nu ne dezmeticim un pic să ne... E
2: greuță.
0: Exact, să educăm copiii în zona asta, nu o să ne fie nici nouă, nici lor bine.
2: Să știi că, uite, și eu mă, mă confrunt cu asta, am ales la Sara, care are 5 ani acum și e destul de mare și nu mai pot controla chiar tot ce mănâncă, pentru că că, de exemplu, se duce la mama și vede înghețată și mama nu poate să o refuze sau vede ciocolată la mama și mama nu poate să o refuze pentru că știi cum sunt bunicile și foarte multe bunici fac uh, uh, greșeala asta. Și, uh, cred că duc mai multă lăm, muncă de lămurire cu cei din jur copilului, pentru că eu trebuie să explic mamei de 10.000 de ori că dulciurile la sunt în exces, nu-i fac bine copilului pe termen lung și că, Doamne ferește, poate să dezvolte o obezitate care apoi să o chinui toată viața. Avem foarte multe ispite. Sunt copii care mănâncă de la McDonald's la 5 ani, ceea ce nu e ok. Care mănâncă de la fast food, în general, ceea ce nu e ok. Sunt părinți care le dau meniul ăla cu jucărie ca să se bucure de jucăria aia și mănâncă pentru jucăria aia, dar dezvoltă un obicei care pe, pe termen lung este nesănătos. Noi dacă putem să-i ferim de sucurile astea carbogazoase pe care n-ar trebui să le cumpărăm nici noi, pentru că am observat eu beau sucul ăla negru cu pără zahăr.
0: Exact.
2: Și am observat că Sara mă tot întreabă ce am eu în pahar și negru, de ce, ce e apa aia neagră din paharul meu și de ce beau eu asta. Și nu merge să spui la nesfârșit, știi că asta e pentru adulți, tu n-ai voie, tu bea apă, că apa e sănătoasă, ce beau eu nu e sănătos. Bineînțeles că mai mi-a cerut să guste, că voia să vadă ce gust are chestia aia pe care eu beam. Deci noi lucrurile pe care noi le aducem în casă le influențează și pe ei, e clar. Tu la cu dulciuri din casă influențează și pe ei, pentru că nu se vor abține să nu ia o ciocolată, două, trei, dacă s-ar putea. Adică cel mai tare este să lucrăm și cu noi și cu cei din jurul nostru. Bona, bunica, mătușa, cine mai are grijă de copii, pentru că noi le dăm toate lucrurile pe care ei le mănâncă, nu și le iau singuri. Dacă noi nu avem în casă dulciuri, nu le vor mânca. Dacă noi nu avem în casă nu știu ce suc, nu le vorbea, este clar. Dacă îi ferim, de. Ți-am zis, de... bun, le de... putem da o înghețată, că nu putem nici să fim, să mergem pe extreme, pentru că apoi vor da ia la mătușa, bunica verișoara, niște dulciuri și o să fie și mai rău. Dar trebuie să avem o limită. Cât casa trebuie la copil. Să știm să îi lăsăm timp pentru joacă, nu pentru telefon, tabletă, pentru că ai văzut ecranele, ne, pur și simplu ne viața. Și foarte mulți copii au telefoane, tablete, televizor cu Netflix și ce mai avem toți pe acasă. Dacă îi lăsăm foarte mult să se joace în liber ca să-și consume toată energia asta și să poată să ardă caloriile pe care le consumă pe timpul zilei, dacă îi ferim de Sucurile carbocazoase de mâncare, fast food de dulciuri în exces, eu zic că nu ar trebui să avem probleme dacă îi învățăm să mănânce legume. Știi foarte bine, copiii au problemele cu legumele, că nu vor să le vadă prin ciorbă, prin mâncare. Prin... Și pentru mine a fost greu cu Sara, de exemplu, pentru că uite, am noroc cu Raian, îl mănâncă aproape orice. Cu Sara îi ascundeam legumele, îi făceam sos de paste în care îl puneam ceapă ardei, morcov, ciuperci, orice legume voiam eu să mănânc ea și le blenduiam la propriu. Ca să nu le vadă, să nu le simtă. Și făceam un sos de roșii, care aparent era de roșii, era roșu și zicea că e de roșii și avea în el foarte multe legume, foarte bine pasate acolo. Ei, ce crezi, i chestia Dacă eu îi le tocam la cuții și ea vedea bucățele de ceapă, morcov, ardei, ciupercă, la revedere, niciodată nu le mai mânca. Atunci dacă găsim modalități să ascundem lucrurile sănătoase în ceea ce ei mănâncă, iar este un lucru bun. Putem să facem sosul ăsta și pentru, paste, la, pentru pizza. Pardon. Sunt copii care mănâncă foarte mult pizza. Da, îi punem sos de paste, dar punem în sosul de paste mai multe legume, ca să avem totuși un echilibru oarecum.
0: Sari din una în alta, tău e marocan. Fumoasă da. țară, mământă ăsta cu o lună de acolo. Vreau să
2: ne Chiar voiam să aflu părerea ta, că tu n-ai, e prima dată când ai fost în Maroc. Da, da, da. Și voiam să, eu am o dragoste imensă pentru Maroc, dar voiam să văd care e părerea ta despre Maroc.
0: În primul rând e foarte diferit Corect. și uh, sunt, sunt niște extreme acolo, de la frumusețe, bijuterii arhitecturale și tot ce acolo, până la lucruri care te pot înspăimânta, cum este festul, Corect. cum este piața din fest, unde uh,
2: Stii, ce spui?
0: Gre, greu, e greu tare de tot pentru... Eu am făcut uh, ceva
2: foarte urât în piața aia, în Medina din fest, foarte urât. Și nu mi s-a întâmplat niciodată în 14 ani de căsătorie și am fost în Maroc de vreo, nu știu, 8, nu mai știu să zic exact, 7, opt, 9 ori habar n-am acum. Uh, eram în Medina, acolo, era foarte aglomerat și a ieșit unul cu o macetă, așa, mare și a început să dea în lume cu maceta aia. Și încerca să dea să lovească oamenii. Era drogat, ca să înțelegeți. E seama că s-a făcut o busculadă oribilă. Eram eu, soțul meu și tata, culmea că l-am adus și pe tata în Maroc. Mă ne-am împrăștiat toți ca niște găini speriate pe acolo și a fost, a fost oribil. a prins poliția foarte repede, dar ne-am spiat îngrozitor. Apropo de cât de rău e în fez.
0: A, la voi cum se gătește? Jumătate românește, jumătate marocan 80%, 70%? Oh
2: se gătește după cum vreau eu. <laughs> după cum... Se gătește foarte mult mâncare marocană, asta e clar. Pentru că e greu să-l obișnuiesc pe soțul meu cu mâncarea doar cu sare și piper. Sau cu mâncarea cu cât mai puține condimente. După cum bine știi că ai fost tocmai mai te-ai din Maroc, ei sunt... Iubitor de condimente, nu mănâncă neapărat tot timpul și picant, dar mănâncă condimentat, cu foarte multe condimente Soacră mea are pe blatul de bucătărie vreo, habar n-am, 10-15 tipuri de condimente pe care le pune tot timpul în mâncare Nu prea am văzut să facă o mâncare fără condimente, dacă face o salată poate să nu aibă condimente Chiar și în supa lor, în ciorba lor există condimente, dacă ai mâncat Hariran, Maroc Da, da Harirea are chimion, adică cuminul ăla, are paprika, are ghimbir, are curcuma, are are. pe lângă carne și linte și bine, asta este o supă care se mănâncă, după cum știi, în ramadan, după o, o zi de post din ăla lung, fără apă, fără mâncare, ei cu asta ru postul cu lapte, curmale și apoi cu harirea asta. E ciudat pentru noi să mâncăm o ciorbă cu condimente, clar. Atât de foarte aromată, ai văzut, e foarte sățioasă, are și linte înăuntru, are și carne, are și legume, e super sățioasă Doar că eu mănânc mănâncă după o zi de post, ceea ce are super mult sens Pentru soțul meu au fost, ca și de așa m-am apucat eu de gătit la început Pentru că când ne-am căsătorit noi, eu aveam 21 de ani, nu câteam foarte mult și abar n-aveam să fac multe lucruri dar m-am căsătorit cu un marocan <laughs> și mama gătea românește, așa cum gătesc toate mamele noastre și el mânca sămarul, nu știu, poate sarmale ar te umplu dar multe dintre mâncărurile pe care mama le gătea nu le mânca, pentru că ei se păreau fără gust, imaginează-ți că a venit într-o iarnă aproape de Crăciun și noi am făcut piftie pentru un marocan, am făcut-o de curcan, pentru că după cum știi nu, nu mănâncă porc, nu beau alcool. Am făcut-o de curcan, dar se uita și se punea mâna și aia se mișca și, și nu înțelegea ce gelatina aia pe care noi o mâncăm sărată, usturoiată. Mi se părea oribil și l-am înțeles că e foarte diferit de ceea ce mănâncă el. Și așa am început să mă documentez. că m-am dus la soacra mea, mi-am luat un caiet. Eu cu ea nu vorbim o limbă comună pentru că soțul meu este berber, marocan berber, nu arab, și atunci vorbește berberă. Și care este o limba oribil de grea. Am învățat cuvinte, știu să zic legumele, fructele, asta le-am învățat. Îmi luam un caietel și scriam tot ce făcea ea. Ea gătea și eu scriam lângă ea pe caietel, știi? Și când se întorcea soțul meu pleca, ne lăsăm în plata noastră acolo și pleca la prietenii, lui la le de unde avea treabă. Și când se întorcea el îl întrebam doar la condimente, pentru că acolo nu-mi dădeam seama la toate condimentele, ce și cum. Ce vedeam după culoare, gen paprika asta, îmi dădeam seama. Și îl, întrebam, o, îl puneam să o întrebe pe soafra mea doar la condimente să îmi notez acolo. Și așa am început eu să învăț primele rețete marocane. Apoi am învățat foarte multe de la cumnata mea, care tot așa, ea vorbea franceză și noroc mă că putea să-mi explice. Și am venit în România și am zis, păi, de ce să nu vadă și românii? cum e să cu atâtea condimente, să fie o mâncare atât de aromată, de condimentată, să poți să combini carnea de berbec cu prune uscate sau carnea de pui cu stafide, ceea ce noi nu făceam vreodată. Nu știu că ai mâncat bastila, pastila.
0: Da, 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 cel de pui. Cu pâine, da, de pui, plăchinta de
2: pui și deasupra are zahăr pudră și cu scorțișoară. Da, da, <laughs>
0: fa- nu, eu nu mă bag foarte tare cu dulcele, dar în schimb mm-hmm. gustul... Era insolit zahărul acolo și cu scorțișoara, dar uh, nu neapărat rău, nu în sensul rău. Dar uh, la fel de bine eu nu mănânc uh, nici măcar plăcintă de, de mere cu scorțișoara, așa că cred că da, la scorțișoare e un pic problema la mine.
2: Sa știi că am mâncat și eu din comerț de la ei și nici mie nu mi-a plăcut, să spun sincer, dar mi-a plăcut ce a făcut în casă, care este mult mai bine făcută decât cea din comerț. Ai văzut că ei găsești la orice tarabă pe acolo, mai ales prin FES, o grămadă de plăcințele așa micuțe. Mai este varianta, cum știu că le-ai încercat-o și pe aia, cu fructe de mare nu. și cu fidea chinezească. Fideaua aia de orez subțire. Asta nu este deloc dulce, doar sărată se face cu foarte multe fructe de mare amestecate și culmea este influența asta asiatică de fideaua aia subțire din orez și cu sos de soia. În mâncare marocană, absolut genial. Da, mi s-a părut foarte tare. Foarte bună rețeta, fără să fie combinația asta de dulce sărat, dar am observat că multe mâncăruri pe care noi le-am mâncat din restaurante, din comerț, nu sunt la fel de bune ca cele făcute în casă. Dacă o să mănânci pastila asta făcută undeva în casă și să o mănânci cu porumbel, de exemplu, pentru că ea nu se făcea cu pui, ci cu porumbel, cu carne de porumbel la începuturi, e cu totul altceva.
0: Ai, ai luat ceva din bucătăria, din know-how-ul ăsta marocan și l-ai adus în bucătăria ta, în bucătăria noastră românească? Adică un fel de fusion așa, habar nu am făcut. cu un
2: condiment, condimente, nu știi că mă înjură lumea că pun condimente la sarmale. Am făcut o rețetă de sarmale pe YouTube și am pus condimente în carne, condimente marocane, nu e prea marocane, condimente în general. Și stai dai seama că mi-am luat hate de pe lume, că așa făcea mama mea sarmale cu curcuma și cu la 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 și cu la la. la. mi-am luat hate pentru asta. Dar tot timpul pun condimente la mâncarea românească, adică la dar la... nu pot să mă abțin să nu pun, nu știu, n-aș pune la ciorbă, asta e clar. Dar în tocanele noastre acum nu știu, nu pot să gătesc fără un minim de condimente acolo, adică am, am început să iubesc atât de mult condimentele încât le pun în, cam în aproape orice mâncăm și culmea și copilor mei le plac, adică i-am învățat și pe ei de când erau foarte mici și de când au putut să mănânce ca noi sau mănânce cu condimente.
0: Sunt foarte curios în ceea ce privește curiozitățile sau ceea ce caută, ceea ce întreabă românii din diaspora. Pentru că un blog, un filmuleț, și na, în epoca internetului, este superb, mai ales pentru cei care sunt plecați, care sunt la mii de kilometri, cărora le este dor de câte o mâncare românească, dar habar nu au să o facă.
2: Știi și cât de mulți că... sunt? Foarte mulți! Sunt foarte mulți care vin, care stau în afară, care poate nu mai au părinții aproape. Sunt mulți dintre ei născuți într-o țară străină cu părinții care sunt în țara respectivă străină și au pierdut multe dintre rețete și vin la mine pentru asta. Pentru plăcinta aia cu brânză, de, de, cu mere și scorțișoare de care zicei tu, sau cu brânză și stafide. Sau pentru albă ca zăpada aia pe care o mâncau ei de sărbători sau la nu știu care aniversări sau pentru tortul de mere, sau nu știu, pentru mâncărurile aia din copilărie care ne aduc aminte. Uite, am, avut, am făcut o rețetă pentru cei de la Electrolux de mălai la cuptor. Se face în zona mehedințului, sunt 100% convinsă că știi despre ce vorbesc. Și este o pâine de mălai care are un gust dulceac și în zona aia se mânca în loc de pâine. Este o rețetă a tatălui meu. Bunica mea, Dumnezeu să o ierte, o făcea lui și el a rămas tot timpul cu amintirea asta și tot timpul o facem și noi acasă. Și am făcut-o necrezând în rețeta respectivă. M-am gândit că nu va avea succes, că oamenii nu știu despre ea, că nu e... Prea
0: regională, prea Da, E prea
2: regională, că s-ar putea... Ce crezi? A fost extraordinar de bine primită și oameni din afara țării mi-au spus că așteptau rețeta asta de mult timp și că le era dor de gustul ăla și că voiau neapărat să facă mălaiul ăla. Și n-am crezut niciodată o rețetă de asta, am crezut că e o rețetă care nu va merge, sincer, și care nu va prinde la public. Dar a fost wow, a fost absolut wow. O rețetă simplă de mălai la cuptor.
0: Anul trecut, când am avut concursul pe Instagram pentru amintiri gustoase, a câștigat uh-huh. o mămăligă cu o tocăniță de roșii cu ustroi. Eram, Uite,
2: cred asta că, că gătea mama mea.
0: 7-8 oameni, toți n-ahârșiți în zona asta, să spun așa. Uh-huh. Băi, când am văzut poza... Deci, toți tot toți am bălit în momentul ăla. Are, da. bă, lăsați-ne cu fine dining lăsați-ne să moia uh, acolo super. Auzi bă, vara în afară de tomate cu brânză și pepene, mâncăm și altceva?
2: O, oh, mâncăm multe lucruri noi românii, bine. Eu știi că avem discuția că noi nu avem bucătărie și că tot timpul furăm de la alții. Și am furat de la turci și de la greci și de la popoarele slave în general și de la, și de la, și de la. Bucătăria românească este... Extraordinară și îmi pare rău că atât ridicăm în slăve alte bucătării în general și atât o subestimăm pe a noastră. Și de fiecare dată când, nu știu, fac eu o rețetă și spun că e tradițional românească, vine tot timpul cineva să-mi zică că nu e domne adevărat, că asta o făceau turcii și o făceau grecii și nu e a noastră și la la la, la și la 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 și să vezi că noi nu avem nimic.
0: pe împenie.
2: Și mă frustrează maxim chestia asta, că oamenii de obicei nu caută. Și chiar nu caută, nu se documentează de nicio culoare, dar sunt primii la comentat pe YouTube, pe internet în general. După cum bine știți, au acces la internet și foarte mult timp liber. Și atunci, noi românii mâncăm foarte multe lucruri de care mulți dintre noi chiar nu știm. De exemplu, în zona bunicii mele, a bunica mea din Oltenia, și la ea se face saramura de pește, cu peștele prăjit, nu cu peștele fript, pe tablă, pe grătar, pe ce-ar fi. Se face o saramură cu pește prăjit, care se dă prin făină și prin mălai se prăjește și apoi se face saramura aia cu roșii, cu ardei și cu mult usturoi. Ei bine, eu am făcut varianta asta de saramură și iar mi-au luat hate de pe lume <laughs> și au venit lipovenii și oamenii Dunării de acolo, din zona Dunării și m-au făcut albie de porci. <laughs> că nu se face genul ăsta de mâncare și că nu e aia saramură. Ei, bunica mea care acum are 76 de ani și străbunica mea pe care am pierdut-o cu mult timp în urmă și care sărmană a făcut-o toată viața, ei ar fi contrazis. Pentru că în zona aia așa se face saramura, ei le așa făceau, așa, așa s-a pomenit. Și atunci, mulți dintre ei au comentat atât de urât, fără să aibă habar. Nici măcar nu le-au habar. În,
0: în care zona ei... Nu știu dacă uh, la voi tu ai prins sau încă se practica, în zona Olteniei se mânca peștele prăjit cu murături și pentru mine a fost o surpriză, adică băi, nu, nu, nu vedeam deloc combinația asta și am încercat, am, eu am citit povestea știi? și am încercat merge. și mi-am făcut, mi-a făcut pește prăjit cu murături, nu, nu era rău. Nu era nu rău. E rău,
2: merge că e ca că murătura, că gen, pui muie peste pește, merge, merge. merge, merge.
0: Bă, și bă, să scăpăm odată că nu se face așa. Bă, da. Nu scăpăm
2: de asta. Că... Nu scăpăm. Nu, tot timpul, bă, dacă am, cred că am minim un comentariu zilnic cu nu se face așa. Cei și care vor timpul...
0: să urăsc mărarul și vor să scoată de peste, ori, de peste tot.
2: <laughs> și C-au bine. Coriandru. Stai să vezi cu coriandru. Știi care are mirosul de ploșniță. Și atunci toată lumea îl urăște. Și bine, ăla chiar e de urât dacă nu poți, să, nu poți să-l tolerezi. Dacă nu-ți place, la revedere, îl scoți cu totul. Dar da, acum... Eu, cum înțeleg? Înțeleg și oamenii, pentru că nu mulți dintre ei se pot documenta și știu sau și vor să se documenteze. Și atunci, da, este mai ușor să-i dai hate uneia sau uneia și să-i spui că nu se face așa și că să se lase de meserie, că următorul următoarea frază după asta, cum nu se face așa. Dar ne mai trebuie educație, din păcate. Uite, începând cu copiii, începând cu școala, că niște aici e o problemă, că nu avem educație alimentară în școală. Că nu ne învață nimeni cum să mâncăm. Dacă ai observat, avem atâtea școli și atâtea facultăți și atâtea specializări, dar pe noi la școală nu ne învață cum să mâncăm. Ce să mâncăm? Ce, nu, ce, ce să nu mâncăm? De ce să nu mâncăm X și Y? Nu ne învață asta la școală nimeni. Dar învățăm ecuații de gradul nu știu cât.
0: Au ne o zacuscă. Un, un fel de zacuscă. Da, bă, da. Um, da. Cum se face? Că e ușor diferită față de a noastră.
2: Au și mai multe variante, să știi. M-am tot uitat, de... am făcut și eu zaluc, am făcut rețeta asta, chiar cu soțul meu am făcut, că am avut și noi o, o campanie drăguță pentru Electrolux cu rețete în familie. Și am gătit cu ai mei, <gângătă> cu tata, cu mama, chiar cu Sara, cu soțul meu și cu el am făcut, uite, o variantă de zaluc pe care o face soacra mea în Maroc. Însă am văzut că sunt multe diferite. De exemplu, e tot bazată pe vinete, dar sunt unii care fierb vinetele la... Sunt alții care le pun pe grătar și le fac ca noi, le coc pe grătar ca noi. Sunt alții care, am văzut că le taie în cubulețe mici și le fierb în apă, nu la apă. Rețetele sunt total diferite. E similară, se face cu vinete, cu roșii și cu ardei. Uneori ardeiul lipsește și la, la fel se pun condimente. Pentru că nu poate să fie. ai voi pustiu, fără condimente. Ai și acolo niște curcuma, niște chimion, niște boia, puțin ghimbir uneori am văzut. Ți-am spus, ca în toate bucățurile, ca în toate rețetele, sunt foarte multe variante. Apropo de nu se face așa. Și în Maroc am mâncat același fel de mâncare cu gust total diferit, făcut de persoane diferite. Și rețeta asta e una dintre ele. Sunt foarte multe variante, însă cea pe care o face soacra mea, mi se pare că se apropie destul de mult de ca noastră, exceptând condimentele care strică gustul pe care știu eu.
0: Apropo de, apropo de Electrolux, ce electrocasnice n-ar trebui să ne lipsească dintr-o bucătărie casnică, încât să ne facă și nouă viața mai ușoară?
2: Păi, Vorbim de electrocasnicele mari, chiar clar ar trebui să avem o plită, fie că e una pe gaz, fie că e una pe inducție. Mă întreabă lumea ce să aleagă, plită pe inducție sau pe gaz. Până la urmă, ambele sunt la fel de bune. E important e strict preferința ta. Da, cea pe inducție se curăță mult mai ușor. Asta e clar. Dacă nu vrei să frești la ea până în leșini și la toate piesele alea mici de la cea pe gaz, da, e bună cea pe inducție că ai dat cu un spre din ăla și ai și la revedere. În schimb, uite, mie îmi place să gătesc la foc deschis. Îmi place să văd focul, să văd flacăra. Și atunci parcă îmi place mai mult o plită pe gaz. Dar câteodată n-am chef să o curăț și atunci eu am în studiu și și ca să înțelegi, da, am, și înțeleg. pe casa, am și, pe, am și pe, pe inducție și atunci când n-am chef și știu că o să fac ceva ce o să stropească în jur și o să fie plin de ulei, folosesc pita mea pe inducție pentru că o curăț mult mai ușor. Apoi, bineînțeles, un, o mașină de spăla vase, jur, deci cine are loc într-o bucătărie... Să-și pun o mașină de spălat vase. Eu am două în studio și uneori le umplu pe ambele și le dau drumul și sunt cea mai fericită și mai am și una în casă pentru că îmi trebuie și acolo. Deci sunt convinsă că e cea mai bună invenție de la mașină de spălat rufe încoace. În total,
0: total de acord. Mi-a schimbat viața și mi-a mașină de spălat vase. La
2: fel și uscătorul de rufe. Nu e de bucătărie, dar și uscătorul de rufe la fel. Mi-a schimbat viața. Eu, înainte să mă mut aici, locuiam într-o casă mai mică și n-aveam loc să-mi pun un uscător. Aveam mașina de spălat și n-am mai avut loc de uscător de rufe. Acum când m-am mutat, mi-am pus expre, am vorbit cu arhitecta să-mi, să-mi lase loc pentru uscătorul de rufe, că îmi voiam neapărat. Și la fel mi se pare genial să poți să uh, îți usuci o mașină de rufe în două ore. Și să nu mai stai după vreme, aoleu, plouă, rufele de pe sârmă. Știi cum e asta? Rufile de pe sârmă. Și um, mi se pare că toate electrocasnicele astea, fie căs de bucătărie sau nu neapărat, toate ne ajută. De exemplu, un frigider bun și un frigider mare cu un congelator mare în care să ne putem pune și vinetele pentru, <laughs> pentru zacuscă sau pentru salata de vinete și ce mai avem nevoie prin bucătărie. Ce mi-am ce mai place mie, dar nu știu, dacă, <laughs> nu știu dacă e pentru toată lumea, am un sertar termic care pe mine mă ajută să țin mâncarea caldă, mai ales atunci când filmez foarte mult. Îl am fix sub, sub cuptor și uh, ai, ai văzut că atunci când faci o poză și mâncarea se răcește, deja aspectul se schimbă. Dacă rămâne caldă, rămâne la aspectul ăla pe care l are la început și atunci sertarul termin pe mine mă ajută foarte mult. Nu știu sigur dacă într-o bucătărie casnică este neapărat uh, util,
0: mai de fiță, dacă dacă. E, de un pic. E, e util pentru tine, într-adevăr. E, da, pentru pentru, tine, mine înțeleg, e util. pentru restaurant, înțeleg, acasă ne mai descurcăm. Da,
2: trebuie să fii, trebuie să gătești mult și să vrei să faci chestii ca să-l. Să-l cumperi. În schimb, cuptorul are funcția asta de păstrare la cald. Exact. Eu am unul de la Electrolux și are, are o funcție de păstrare a mâncării la cald, deci poți să folosești și cuptorul la nevoie să-l încălzești pentru asta. Pe mine mai ajută că o setare că doar îl pornesc și deja își face temperatura, fiind, după cum știm, mult mai mic și se încălzește mult mai ușor. Cam asta ar fi ca. ca bine, cuptorul de care am vorbit, că apropo de cuptoare. Am încercat foarte multe cuptoare de-a lungul timpului, și m-am oprit la unul care are și gătire cu abur. Pentru că îmi plăcea ideea de a găti cu abur așa cum se gătește într-unele restaurante, și nu, nu-mi găsisem un cuptor care să mă mulțumesc. Și mi-a plăcut așa de mult cel pe care l am în studio, cele pe care le am în studio, că am trei. Uh, am vrut să pun patru și nu m-au lăsat ai mei, ca să înțelegi. <laughs> și mi-a mai pus unul în casă și am patru. Și am patru cuptoare, toate de la Electrolux, toate abur. că mi-au plăcut astea din studio atât de mult și chiar mi-au fost de folos că mi-am, mi-am cumpărat pentru casă la fel, același cuptor. Și atât de tare îmi place, încât cred că și pe și pe îl folosesc, nu zilnic, acum că e cald, dar la câteva zile folosesc și foarte tare cuptorul, pentru că eu gătesc mult și la cuptor. Dacă le-ai pe astea, nu mai intru în aparat de vidat să mai știu eu ce, pentru că iarăși nu este pentru bucătărie casnică neapărat. Dar dacă le ai pe astea, eu zic că ai tot ce trebuie într-o bucătărie.
0: Uh, Jamila, din păcate ne apropiem de final. Noi avem o rubrică, na, amintiri gustoase, și exact mi spune numele. Eu zic că te-am rugat să pre-memorezi acea rețetă la care îți vine în minte când te gândești la copilării.
2: Nu, le aveam multe.
0: Știu, <laughs> toți invitații mei au aceeași problemă, dar trebuie să alegem doar una.
2: Te-am spus, eu am crescut în Oltenia la bunica maternă și, oul, oh, doamne, am, nu știu, ostropelul de pui, uh, saramura de pui care se face la noi în Oltenia. Oulele oh, la ochiuri pe care ne le făcea mama e în întură și peste care punea brânză de oi și pe care le mâncam cu mămăligă, direct din tigaia aia în care le prăja. Chiftelele cu sos, chiftelele marinate pe care le făcea mama.
0: În care chiftelele tu păi acum condimente,
2: în care punem condimente și stric mamei amintirile Știți-le lui, cu piure și cu sos pe care le făcea tata De fiecare dată el Ciorba de perișoare a mamei Ciorba de a bunicii Uite, sunt foarte, foarte multe panou cu vișine Sunt, nu știu, sunt, sunt toate Tot ceea ce iubim, sunt alea Pe care le mâncam când eram copii și sunt rețete simple Nu sunt fancy, mensi, Cu panțeluța în farfurie și cu greens Și cu habar pe care le iubim noi, că sunt de suflet,
0: așa. Pur românești. Da. Pur... sunt pur românești. Pur românești. Îți la... mulțumesc mult are de tot. Îți urez succes. dar Vă, dragilor, cum spun de fiecare dată, vă urez multe clipe memorabile care să devină amintiri gustoase. Mulțumesc mult are de tot. Ne auzim. Mulțumesc
2: și eu.